0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Здравствуйте, мы «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом, автором популярного финансового телеграм-канала «Биткоган», и теперь уже и YouTube-канала, тоже популярного, ну и профессором Высшей школы экономики. Женя, привет. Приветствую. Давай вначале мы, кажется, с нездешней темы начнем. Тем не менее, на мой взгляд, которая имеет глобальное значение, общее и для нас тоже. Как ни странно, но с цифр американской инфляции, которая вышла на 40-летние уже максимумы, и привела Америку в состояние вот экономической 70-х и начала 80-х годов, когда там в действительности бушевала инфляция, и за которой они реально страдали. Причем современное поколение этого почти не помнит, и поэтому еще более болезненно все это воспринимает. Федрезерв уже сказал, что полумерами теперь уже не обойтись. А вот не полумеры, понимает ли рынок, в чем они будут заключаться и к каким последствиям могут приводить. Потому что отсутствие полумер ⁇ это значит какие-то болезненные меры, скорее всего.
1: Да, совершенно верно. Значит, смотри, в последнее время очень жестко высказываются члены Федеральной резервной системы. Пауло пока помалкивает, но понятно, что и он скажет свое веское слово, и слово это будет о следующем. Мы уже понимаем, что практически каждое следующее заседание Федеральной резервной системы, начиная с мая, будет заканчиваться тем, что ставка будет подниматься на 25 базисных пунктов. Мы уже понимаем, что, скорее всего в ближайшие месяцы будет начата продажа активов с баланса Федеральной резервной системы. Это серьезно. А теперь конкретика. Конкретика вот какая. Скорее всего, ставки будут подниматься сразу на 50, а не 20 базисных пунктов. Это очень серьезно. Что значит это? Это значит, что, скорее всего, в результате подъема процентной ставки Ставка в Америке к концу года может быть примерно 1,5%, а то 1,75%. Это примерно на 0,8-0,9% выше, чем ожидалось. И самое главное, даже не это, а самое главное, это первое. Начнутся массированные продажи активов с баланса ФРС. То есть монетарные методы, так монетарные. ФРС начнет продавать своего актива в пределах где-то 90-95 миллиардов долларов ежемесячно. Кьюти-кьюти. Было раньше Кью, количественное смягчение, теперь будет количественное как бы, ужесточение.
0: Я поясню: для тех, кто не понимает, что ФРС на протяжении этого периода покупала ценные бумаги, облигации самых разных эмитентов для того, чтобы поддержать рынок, для того, чтобы цены на эти облигации были на достаточно высоком уровне, и чтобы они всегда находили спрос. А теперь наоборот, она начнет их выбрасывать на рынок, чтобы забрать деньги. Тем самым, Цены на эти самые облигации самых разных эмитентов начнут падать, а стоимость их обслуживания расти. Хотя я сразу хочу сказать, вот ты там называешь страшные цифры 1,7, то есть, конечно, для российского бизнеса или российских ипотечных заемщиков эти цифры кажутся просто недостижимой мечтой. Почему Америке должно
1: стать так плохо вот от этих цифр? Нет, Америке не станет плохо от этих цифр, станет плохо мировому финансовому рынку. То есть смотри, одно дело, когда ты рассчитываешь, что доходности по концу года по Америке будут примерно, я имею в виду не доходности, а ставки по ФРС будут примерно где-то 1%. Другое дело, что ты понимаешь, что они будут уже не один, а 1, а 1,7,2%. и 2. Это означает, что ФРС, во-первых, очень жестко борется с инфляцией. Для них это жестко. А во-вторых, это означает, что начнут падать рынки. Вот это серьезно. Я думаю, что в результате вот этих достаточно решительных действий Америки мы увидим в ближайшее время болтанку на рынках. Мы ее, собственно говоря, наблюдаем.
0: Ну, то есть, то есть, я СН... самое первое и простое скажу, начнется переток в доллар переток в доллар со всех остальных... А он Это уже начался... А он остальных. уже начался. ускорится, если так, такими, такими шагами пойдет Федрезерв,
1: да? Ну, он не ускорится, объясню почему. Дело в том, что все остальные должны следовать за Америкой. Смотри, вот что мы видим? Банк Англии поднимает процентные ставки, даже консервативный Банк Израиля, который ужасно не хочет подъема процентной ставки и укрепления шекеля, и тот вынужден был на 0,35 поднять ставку, все начинают поднимать ставки за но Америка это будет делать очень решительно. Что это означает? Индекс DXY, это индекс доллара против остальных валют, вырос. Он еще буквально полгода назад был где-то на уровне 90. Сейчас он уже пробил 100, 100 с половиной торгуется. То есть доллар относительно всех вот корзины валют, большинства крупнейших валют мира вырос больше чем на 10%. Это многое, очень серьезно. Это означает, что инвесторы задергались. Ты скажешь, да, один процент, два процента, полпроцента. А у нас и тут здесь неплохо кормят. У нас другие проценты. У нас, наоборот, проценты-то жуткие. О чем мы вообще рассуждаем? Проблема вот в чем. Пока на мировых рынках тишь до да гладь, пока инвестиции приводят к тому, что инвесторы зарабатывают, все здорово. Как только ставка будет повышена и повышена более резко, чем ожидалось раньше, как только начнутся вот эти массированные, а прикинь, что такое, 100 миллиардов долларов в месяц QT, это очень серьезно, это подсушивание рынков. Знаешь, что мы увидим? Мы увидим цепочку корпоративных дефолтов. Теперь надо понимать, что в Америке есть несколько рынков, есть рынок ну, высококлассных облигаций, есть трижеря, то есть облигации Америки. Понятно, что Америка напечатает как государство, дядя Сэм напечатает сколько надо. Вопросов не будет. Поэтому, пока доллар-резервной валюты, беспокоиться за них нечего. При всем огромном долге корпорации. Ведущие корпорации справятся ничего страшного. Ну, где-то, может быть, их акции просядут. А вот что делать небольшим компаниям, зомби так называемых компаний, а их рынок облигаций уже бы давно пробил 1 триллион долларов по своему объему. Примерно полтора триллиона долларов, 1,4, если точнее. Теперь представь себе, сегодня их облигации торгуются в Америке под 7, под 8, под 9 процентов. Это очень высокие ставки. Представь себе, что пойдут еще расти ставки, и у них уже будут 10, 11. Мы скажем, ну и хрен с ними, нехай загнивают. Проблема в том, что это вызовет цепочки дефолтов. Это может ударить по экономическому росту. Ударит по экономическому росту. Пойдут вниз, внимание, цены на нефть. Пойдут вниз цены на газ. Потому что все в этом мире взаимосвязано. Пойдут вниз цены на металлы. То есть, с одной стороны, мы будем видеть инфляцию. А с другой стороны, в какой-то момент, из-за замедления и американской, и потом же мировой экономики, из-за вот этой инфляции, из-за жесткой борьбы с ним, мы вдруг с тобой увидим что не так оно здорово. И тогда мы сегодня, понимаешь, интересно у нас кино. Мы говорим, ну, эмбарго там на российский уголь. Да фигня, цена на уголь выросла сили, сильно. Лишимся мы четверти продаж э, нашего угля за границу. Дело в том, что Россия примерно 220 миллионов тонн угля продает. Так вот, ну, лишимся мы на Европу примерно 50 миллионов тонн. Ну, плохо, но цены выросли еще больше. Нефть. Да, все обсуждают, будет эмбарго, не будет эмбарго. частично эмбарго уже сейчас, по сути, капнем, трудно продавать нефть. Более того, если обычно у нас объемы экспорта нефти примерно 6-7 э, миллионов баррелей в день, то сейчас это снизилось примерно до 3. Очень тяжело продавать. Но, тем не менее, благодаря тому, что высочайшие цены на все то, в общем-то, пока ситуация с нашим бюджетом не выглядит катастрофично отнюдь. Я тебя удивлю, может быть, даже, несмотря ни на что, из-за этого стремительного роста цен на все, в том числе на энергоресурсы, у нас бюджет в 2020 году есть шанс, что он сверстается с профицитом.
0: Он с профицитом уже. он уже Подожди,
1: подожди, не совсем. У нас наша специальная волан она тоже, соответственно, стоит денег. И стоит денег больших. И, соответственно, давай посчитаем. А это же тоже расходы бюджета. Сколько они будут, никто не знает. Это ляжет на бюджет в итоге. Поэтому
0: будет там дефицит или будет профицит, сегодня сказать реально очень-очень сложно. Это правда. Это, это правда. Тогда два слова все-таки давай про цены на нефть И вот про наш экспорт. Цены на нефть в последние дни выше 110 долларов. Все это на фоне как раз разговоров про нефтяной эмбарго. Ты сейчас высказываешь, что с 6-7 до примерно 3 миллионов баррелей в сутки сократился наш экспорт. Все оценки, основанные как бы не на фактах, потому что фактов мы теперь не знаем. Вот Другие эксперты говорят где-то 4-4,5%, что, что в общем где-то на 25-30% сократились отгрузки нашей нефти. Ну вот давай короткий комментарий по поводу перспектив эмбарго в их взаимосвязи с ценами. Значит, выручка нефтегазового сектора, он давал
1: примерно 30-35% доходов федерального бюджета. Так вот, что произойдет дальше? А дальше у нас Заложены вообще цены по бюджетному правилу 44 доллара. Заложены цены в бюджет там, порядка 60 чем-то долларов. А продавать мы будем нефть, несмотря на дисконты сумасшедшие, скорее всего в районе 65-75 долларов за бар. Это означает, что у нас будет достаточно большие поступления. И самое главное, знаешь, в чем? Если раньше эти сверхдоходы шли у нас в ФНБ, то теперь бюджетное правило отменено, Пока. И эти доходы будут идти непосредственно в бюджет России на, так сказать, восполнение ну, уходящих, так сказать, доходов других. Просто посчитал, тут обалдел сам. Из-за роста цен получается, что доходы э, бюджета могут составить и 10, может даже 10,5 триллионов рублей. Все это, правда, временно. Пока цены высокие. Но, тем не менее, факт остается фактом. Ближе
0: к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Перейдем теперь к личным финансам. Я. Как никогда самая частая тема финансовая среди людей, с которыми я общаюсь, и даже не очень близко знакомых, а вот просто случайные разговоры. Оказывается, многие люди научились пользоваться хорошими в то время, хорошими финансовыми инструментами, покупать всякие евробанды, хоть российские, хоть не российские, хоть корпоративные, а то и структурные ноты. Это все наши брокеры, размножившиеся, профессиональные в наших банках в той жизни, приучили. Вот. И ведь всем казалось, что и ну, нету ничего надежнее. Может быть, не сверхдоходно, но зато в валюте, значит, застраховано от каких-то, в том числе, геополитических рисков, как тогда казалось. А теперь мы и не мы, мы и они, скажем так, мы находимся все в состоянии всеобщего, простите, технического дефолта. Иностранные инвесторы, которые здесь в нашем рынке поучаствовали, зависли здесь, не могут продать. Если смогут продать, то не смогут вывести очень долгое время. Значит, владельцы наших евробандов, что государственных, что корпоративных, Значит, по техническим условиям, да, мы рассказываем постоянно эту картину, что ни государство не может в долларах оплатить по техническим причинам, ни наши компании не могут оплатить в долларах. Вот. а те, самое смешное, что владельцы этих евробандов и просто владельцы всяких валютных активов, здесь российские наши простые инвесторы, которые по 3, по 5 миллионов рублей инвестировали, это не яхты, это просто нормальные, хорошие сбережения среднего класса они все отделены теперь от этого поголовно. Вот что ты скажешь вообще? Есть выход из этой ситуации?
1: Скажем так, пока боевые действия активно очень идут, и пока идет пятый, шестой и прочие пакеты санкционные, говорить о том, что сейчас кто-то будет заниматься бедными зависшими инвесторами, к сожалению, не приходится. Изучая ту ситуацию с финансовой нашей системой, и санкциями, я думаю, что валютные ограничения еще ой, как не скоро снимут. Несколько лет так точно они будут. И когда нам договорят, что это до сентября, но ну, мне хочется сказать, блажен, кто верует. Вот, понимаешь, вот эта вот специальная специальность наша, она, соответственно, затягивается, расходы растут, соответственно, можно ждать еще и еще каких-то жестких решений. И мы видим, что ситуация накаляется. По бифуркации, когда казалось, что вот сейчас сядут и о чем-то договорятся, ну, непонятно, где она и вообще, есть ли она и что дальше. Поэтому, смотри, в этой ситуации, да, произошел дефолт очень по, по многим параметрам. Прежде всего, фундаментальный, философский дефолт всех. То есть, юридических систем, систем хранения ценных бумаг и прочее-прочее. Рано или поздно судебная система все равно начнет работать. Соответственно, ну, надо просто, наверное, подождать другого выхода.
0: Я не вижу сегодня. Просто не вижу. Хорошо. И еще одна тема, коротко. Сейчас э, в нашей стране недоступны терминалы Bloomberg и Reiter, а наши компании э, для того, чтобы не попадать под э, дополнительные санкционные удары, получили право не публиковать публично, публичные компании получили право не публиковать свою финансовую информацию, структуру сделок, контрактов, а, соответственно, прибыль, вообще, вообще все параметры. Вот скажи, пожалуйста, ладно, простые инвесторы, они вроде бы не всегда все это читали, да? но они хотя бы следили за тем, что вообще в новостях говорится, у кого хорошо, у кого плохо. Скажи, пожалуйста, вообще экономическая информация как таковая, которая важна людям, она в нашей стране, возможно сейчас, теперь в результате? Ну, давай по порядку, значит, каждый инвестор не обязан
1: копаться во всех отчетах, для этого есть специально обученные люди, и у меня есть такие люди, и в других инвестиционных структурах, да, есть аналитики, которые внимательно под лупой изучают всю эту отчетность, разбираются с ней, и потом уже дают свои рекомендации, причем все по-честному, никаких тут шуток не было. И говорят, что вот мы думаем, сказать, исходя из этих процессов, что акция там переоценена, недооценена, и вообще, так сказать, компания хорошая или плохая, вообще что с ней происходит? И никто по-хорошему -по не читал все эти отчеты, никому нафиг было не надо, потому что есть там 3-5 аналитиков, которые покрывали, там, трем из них точно доверяли, ну, поэтому, как бы, а зачем? Вот если Ватя сказал, значит, наверное, так оно и есть.
0: Ну, они формировали ну, информационную картину, в которой были ориентированы. Да. Ну так,
1: да. Так построен мир. Слушай, есть медиа, есть аналитики. В конце концов, знаешь, когда у меня стиральная машинка я ломается, я тоже мастера вызываешь, ничего не, не понимаю. Урчит, жужжит, что-то там такое происходит. Мастер приходит, что-то делает. То же самое и с финансами. Есть специальные мастера, которые знают, в частности, такие, как я. Но мы разбирали эти все вещи. Теперь что будет? Я тебе скажу. С одной стороны, нам будет сложнее работать. С другой конкуренция уменьшится плюс. Но я шучу, конечно, я всегда во всем ищу плюсы. вот А если серьезно, да, мы будем ориентироваться на некие тренды, на некие косвенные показатели. Вот. Я, конечно, не скажу, что мы все станем ясновидящими. Хотелось бы, конечно, и будем угадывать, что происходит с компаниями. Но и будет сложнее понимать, насколько тяжелое финансовая у компании положение, насколько легкое, насколько у нее все хорошо. А это значит, что фондовый рынок станет волатильнее, потому что ну, все будет основано больше на слухах, а не на фактах. Ссылаться будет трудно на что-то. То есть будет больше инсайда, а значит больше коррупции. Это 100%. То есть, это плохо, когда публичные компании не публикуют свои данные. Это плохо, когда государство закрывает какие-то данные. Потому что чем более прозрачная экономика, тем, в общем-то, больше места свободному фондовому рынку. По большому счету, или у тебя фондовый рынок, или у тебя закрытая экономика. По-хорошему, вот, ну, нету, понимаешь, вот, нету вот. Либо то, либо середина. другое, либо... золотой середины нет, <laughs> есть. Ну, дальше мы просто будем. Есть что... между
0: двумя состояниями, а не золотая ну, да, Есть только мир, да,
1: между прошлым и будущим, да. Так вот, понимаешь, будет в ином случае просто гадание. И догадки, что вот, исходя из этих принципов, исходя из данных, например, ЦРУ, будем смотреть на сайте ЦРУ, будет выясняться, что вот там берем информацию, на сайте ФРС, на сайте Всемирного банка, будем брать информацию откуда угодно.
0: Слушайте, я, стороны... чтобы закончить, скажи, пожалуйста, все-таки со стороны наших финансовых регуляторов, на, на твой взгляд, не нужны ли какие-то меры, которые хоть как-то восстановят информационную инфраструктуру нашего, нашей экономики? Разумеется,
1: меры нужны, и нужны меры очень серьезные, потому что или мы говорим... Ну, пусть
0: закрывают какие-то вещи, но не все хотя бы. И, на, и, и за отсутствием Блумберга и Рейтера в доступе у этих аналитиков что-то свое, видимо, нужно нам. Не знаю, Интерфакс, Спарк, еще что-то такое. Потому что, да, все-таки это пропасть, когда нет ничего. Ты ожидаешь появления какой-то новой инфраструктуры?
1: Я думаю, что много чего появится нового, потому что все те агентства, которые будут добывать крупицам информацию, они будут на вес золота. Потому что нам, пойми, если ты занимаешься хоть как-то инвестициями, если тебе нужно понимать, что происходит на рынке, любой, кто тебе дает объективную и честную информацию, становится на вес золота. Ну, значит, будем рыть эту информацию, значит, это даже прикольно, будем выяснять, кто нам даст вот
0: Спасибо Евгений Коган Профессор высшей школы экономики Автор телеграм-канала YouTube канала, -канала Биткоган. Счастливо, до новых встреч Всего доброго Ближе к деньгам С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем